0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee Meeting en esta ocasión con un invitado, además amigo de todos, Marcos Foglia. Marcos, me da mucho gusto saludarte, además de, por supuesto, a Jorge de los Santos desde Estados Unidos y Hernando Paniagua desde Colombia. Cuéntame, en estas últimas fechas, y tú, por supuesto, que has sido parte de uno de los ejercicios más exitosos en materia de suscripción, como es el de Clarín pero en estos últimos meses se ha acelerado la adopción de los esquemas de paywall, de los esquemas de suscripción, no solo en Latinoamérica, sino también en España. ¿Cómo analizas este brote de medios de comunicación que de pronto parecen estar convencidos de que la gente sí va a pagar por buen contenido? ¿Y qué consecuencias desde tu punto de vista puede llegar a tener para los que ya venían trabajando su muro? Porque ahí hay dos visiones. Está el que dice... Eso ayuda, cada caso ayuda a que la gente recuerde que hay que pagar por contenido, pero también desde el Reuters Institute empiezan a sonar las alarmas de la gente no estará muy dispuesta a pagar por más de uno, quizás dos medios de comunicación, porque tienen muchas otras cosas en qué gastar, incluyendo contenido, pero de otro tipo, hablando de un Netflix, hablando de un Spotify, hablando de un Amazon Prime.
1: En primer lugar, un placer unir a América desde Estados Unidos, pasando por México, por Colombia y llegando al sur, eh, con contigo, con Maca, con, con Jorge, con, con Pani. La verdad que un placer y ojalá que esto se haga, se haga rutina. Eh, es un tema muy amplio y me, me gustaría escaparla e intentar dar una respuesta certera porque todo depende del mercado, del país, de la ciudad en particular, de la marca de la cual estamos hablando si es un diario, si es una revista, si, si es un canal de televisión. Me parece que eh, en, en Latinoamérica solemos tratar de ver ejemplos que ocurren en Estados Unidos o en los países más desarrollados de Europa para intentar emularlo y tratar de traerlos a nuestra región. Y me parece que quienes hemos tenido la chance de, de poder trabajar en mer- diferentes mercados de Latinoamérica entendemos que, que es difícil extrapolarlo el ejemplo. A mí no me gusta para nada cuando se habla del caso de New York Times, eh, que es, diríamos, la, la marca emblemática de, de paywall exitoso. No me gusta hablar de New York Times no porque no haya cosas de las cuales aprender, eh, estudiar y solamente y, to, y tomar como, como referencia, pero digo que New York Times es una marca global con una redacción de, si no tengo mal entendido, 1.400 periodistas, eh, con un contexto muy 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 particular por lo tanto diría que no es un ejemplo para, para que nos sirva a nosotros como referencia. Si tuviera que hablar del caso del caso local el caso argentina hay eh, dos ejemplos diría correctos que están funcionando bien ya llevan casi tres años de evolución que son los casos de clarín y de la nación. hay otros ejemplos un poco más chicos en algunas provincias del interior. Yo diría, desde mi punto de vista, que no es, un modelo, no es un modelo para todos, definitivamente no es un modelo para todos, y requiere tener un, un, un know-how y una experiencia en el equipo bastante particular para poder recorrerlo.
2: Cuando, cuando, hablas, cuando hablas, Marco, de que, de que este no es un modelo para todos, y en eso, y en eso tienes mucha razón, así como tienes mucha razón en, en decir que nosotros no deberíamos... Eh, querer apuntar a hacer el New York Times porque eh, casi que copiar eso es, 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 es arrancar con un error, en una estrategia de cobro eh, eh, ¿Cuáles son las características y cuáles son las culturas o cuáles son los, los medios en donde una estrategia de paywall cabe? En donde, un, en, de, en donde un cobro por contenido cabe. Y te lo pregunto porque es que eh, aquí que hemos hablado mucho del tema de, y, y yo que soy un, un, un un creyente de que es muy difícil eh, que la, alguien te pague por contenido noticioso, pues siento que somos un país muy grande y, y, y cuando me refiero a un país muy grande me refiero a que somos todos el mismo país, desde México hasta Argentina, eh, incluyendo España y sacando a Brasil, somos el mismo país, con los mismos temas, con, con la, con, 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 compitiendo con las mismas cosas. Entonces eh, no se me ocurre cuáles pueden ser las características que debamos pedirle o que debamos buscar en una marca en la que un modelo de cobro por contenido quepa. Y hablo, ojo, importante, cobro por contenido noticioso, porque estamos hablando de medios de comunicación.
1: Eh, Tengo ahí un un punto de de no acuerdo con lo que planteas en el el siguiente punto. Eh, Dime una marca de noticias de Latinoamérica que tenga recorrido en todos los países de la región. No, no lo encuentro. Uno puede hablar de, de, de marcas de referencia, como puede ser eh, CNN en español, que tiene una pregnancia quizás más significativa en, en la parte norte del, del continente sudamericano, eh, pero no tanto no tanto en la parte sur o en Cono Sur definitivamente no lo tiene, y no porque no hagan bien las cosas, porque realmente es un... Es una referencia de, de, de calidad y de buen contenido. Pero si uno mira los ejemplos que ha habido en, en Latinoamérica desde el intento de BuzzFeed o, u otros por el estilo, más allá de que pueda haber algunos temas comunes de noticiosos, busquemos un ejemplo concreto. La Liga Española de Fútbol es un ejemplo de contenido informativo de interés para toda la región. No encuentro y, y me, me, me gusta debatirlo y charlarlo porque puedo partir de una, de una hipótesis eco- equivocada, no encuentro otro tema que nos aglutine. No, eh, y de vuelta, creo que, que cuando uno recorre Latinoamérica, y afortunadamente nosotros hemos tenido posibilidades de hacerlo tanto trabajando como para conferencias y demás, este, verás que en cuanto a noticias, a noticias estoy hablando, no hay temas que nos resulten comunes. Eh, Después cuando uno habla de deportes, de ficción, eh, de entretenimiento, eh, de gaming, hay un montón de cosas que sí tenemos en común y la evolución de las plataformas de OTT ahora claramente lo lo indican. Pero desde el punto de vista informativo, no encuentro temas que sean comunes para un colombiano, un mexicano, un salvadoreño o un argentino.
2: Pero es bueno el debate ahí, Marcos, porque yo, yo creo que, que cada vez los hay más. Claro, hay cosas locales que nos interesan mucho. La corrupción en nuestro país, en cada uno de nuestros países, nadie la va a cubrir mejor que nuestros medios, ¿verdad? Pero ahí tienes competencia. Pero, pero hoy justamente estamos viviendo una época de noticias globales. El, el, lo que sepas de la vacuna del coronavirus, la competencia es enorme, o sea, es moderna. Y, y, y todos estamos con, 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 con el mismo tema. Y Pfizer, y todos estamos con el mismo tema.
1: Pero ahí, Pani, per- perdón la interrupción, porque me parece eh, hiper apasionante la temática y te, me salgo de la vaina por comentarte algo. Yo creo que ahí la competencia que tenemos es ver cómo indexamos bien ese contenido en Google. Pero ninguna, pero ninguna de nosotros... Ninguno de nuestros, de nuestros consumidores, suscriptores o no suscriptores, usuarios, llamémosles eh, consumidores, por, por, por usar un término bien mercantil, este, van a, van, un argentino no va a elegir un medio colombiano para informarse sobre el tema de COVID. A lo sumo puso la palabra COVID eh, en Google o por Discover o por eh, eh, Google Web Stories o por un algoritmo de Facebook que logró que un contenido de un medio colombiano llegue a, frente a, su, a sus ojos pero claramente no, no va a ser una decisión informativa de alguien local y creo que ahí forma parte también de, 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 de la dificultad y el desafío que tiene Google por delante, Google y Facebook y toda plataforma que funciona por algoritmos, de qué medios es el que tiene que ser eh, priorizado al momento de distribuir un contenido en cada país.
2: Pero te, si, si partimos de la base de que la gente lo está buscando en Google, pues casi nunca te importa la marca te importa el que salga de primero, como, como lo dijiste tú. Entonces, es un tema de, 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 del, que indexa, del que indexa mejor y, 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 y me voy al tema de cobro. Entonces, ¿por qué pagarías por algo que buscas en Google y que te, te salió de primero, y te salió bien y te salió gratis? Eh, por eso te preguntaba, ¿cuáles serían las características de una marca que, que sí se puede dar el lujo de
1: cobrar? Había una frase que a mí me me, me encanta, y perdón que esté hablando demasiado, me parece que que seguramente Maca y y Jorge tienen muchas cosas por por aportar. A mí me me encanta el concepto que que escuché hace muchos años que se refería mucho al paywall, ¿no? Paywall, paywall. Y yo me preguntaba, ¿pay for? Digamos, el concepto paywall me resultaba un tanto hasta agresivo comercialmente. A nivel marketing es mala la palabra. Eh, porque habla de un muro, de un bloqueo, de algo que no permite pasar de un lado al otro. Y, y quizás hablar más de pay for, ¿por qué pagaría uno? No? Eh, y definitivamente está el, el, el centro de, de la cuestión. Y me parece que las, diría, tres principales características de un medio que puede eh, cobrar. Primero es el mercado en el que está eh, desarrollándose. Eh, hay mercados que tienen muchos competidores gratuitos, otros que no tanto. El segundo punto diría que es el valor marcario que tiene la la, la compañía. Es cuál es el valor, la percepción de valor de la marca en en el lugar. Y el tercero es la calidad del contenido. Todo eso está cruzado y es imposible no no cruzarlo con con los distribuidores, porque los medios, gran parte de los medios han sido desintermediados. Tiene que ver con la cantidad. Hoy en día si uno mira los medios que son exitosos, llamémosle, eh, exitosos a la a variable medida por Comscore o por otra, otra variable, cualquiera que uno tome de referencia de métricas en, en, en esta parte del mundo, eh, es imposible disociar el éxito de audiencia de Comscore, por ejemplo, a la cantidad de contenidos que uno produce. Entonces la dicotomía que uno tiene todos los días al momento de decir qué contenido produce uno está planteado en calidad versus cantidad. Y eso tiene que ver un poco con los recursos que, que uno tenga. De vuelta, es un debate específicamente para el mundo de las noticias. Me parece que si pasamos a, al mundo del entretenimiento, las, las variables son otras.
0: Y a ese... ¿Marcos? A... Sí, adelante Maca, adelante. Tú dale. Sí. Si quieres no, 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 no. Yo nada más quería decir que a ese respecto, me parece que hay de, hay que dividir la batalla entre la cantidad de usuarios que tienen como ustedes mencionaron, a través de SEO, que nos habla de un tema de alcance. Y por el otro lado, la influencia que tienen esas marcas en estos países. Por ejemplo, si uno ve la realidad de Comscore, podríamos asumir que Infobae es muy influyente en México, que la gente está moviéndose en gran medida a partir de lo que consume en Infobae. Y nos vamos a dar cuenta de que no es así. En deportes, por ejemplo, es totalmente marcado que los casos de éxito de AS e incluso del propio marca que ya tiene un equipo en México junto con el propio AS no reflejan un movimiento apasionado por parte del lector y creo que aquí Pani es donde estoy más de acuerdo con Marcos en el sentido de que no hay tanta percepción o tanto abrazo de los medios latinoamericanos con el potencial de aterrizar en distintos lugares me parece que en habla hispana el único que de verdad lo logra, como para poder atraer suscriptores, es el país y que viene sobre todo de una idea que nosotros tenemos de que en lo particular en México, y por eso quizás Marcos ni siquiera lo contempla tanto en Argentina, nuestros legacy media no están cumpliendo con el compromiso, aunque ya el primero de diciembre se hará un esfuerzo mucho mayor por parte del Universal de México para poder atraparlos. Entonces creo que sí, la batalla de ComScore y lo platicaba con Alejandro Fosk hace apenas un par de semanas, sí se va a internacionalizar. Ya estamos viendo medios que tienen 40, 30, 28, 25% de su tráfico internacional. Pero los suscriptores, salvo que se trate del país, hablando de un medio de habla hispana, o de casos muy globales como el New York Times, sí me parece que no va a terminar siendo latinoamericano. Y el otro punto es que no me parece que la gente se vaya a terminar suscribiendo por la información que encuentra del coronavirus, sino por el acumulado de experiencias y servicios complementarios que nos llevan a otro tema que después podemos hablar, que es la verticalización, que yo ahora lo que estoy viendo es que los medios dicen, bueno, pues ya tengo una gran audiencia, me voy a poner a crear verticales de mujer, de salud, de mascotas, resulta que los medios de comunicación quieren ser Yahoo Respuestas y están volviendo a cometer el mismo error porque es la visita por la visita ganar la batalla de SEO en esa categoría al grado que ya el propio Alejandro Fosk me contaba que van a ampliar el diccionario de categorías en Comscore y se están olvidando de, oye, pues si tienes un canal de mascotas necesitas generarle tecnología, base de datos servicios a una persona para que esa vertical de mascotas sea susceptible de tener algo más que dos o tres patrocinadores a lo largo del año. Desde mi perspectiva, otra vez, los medios de comunicación se están equivocando.
3: Marcos, una una pregunta. Yo sé que hablamos ahorita de, y y, y como está comentando ahorita Maca, y lo hemos platicado en este programa, que el tema de las suscripciones a veces no funciona en varios en la mayoría de los, de los medios en, en Latinoamérica, salvo algunos, ¿no? Como El País o, o, o el New York Times, el Washington Post, aquí en Estados Unidos. Um, ¿tú, ¿Tú cuáles crees que son los... los, los o sea, me, me gustaría meterme en el tema de suscripciones. ¿Dónde crees o, o cuáles crees que son las cosas buenas? ¿O, ¿O cómo podría alguien armar algo en tema de suscripciones que funcione? O sea, en vez de verlo de, oh, ¿sabes que No funciona. O sea, ¿qué... qué, qué ¿Qué, ¿qué le podría dar valor a la audiencia? ¿O qué podríamos hacer para crear y cambiarle el chip a las personas y que eventualmente tengamos suscripciones exitosas? ¿no?
2: Bueno, um, y si alguien lo sabe bien, eh, eh, es Marcos, no. porque su grupo pues, tiene un, un éxito comprobado en un tema de suscripciones, ¿o no, Marcos?
1: Sí, está funcionando muy bien. O, obviamente somos un, un grupo grande y eh, es un sector que está funcionando muy bien en, en Diario Clarín. Eh, con, con personas que se han involucrado muy al detalle de lo que funciona en, en el mundo de suscripciones. Diría que eh, el primer punto interesante es saber de dónde viene, ¿no? Eh, hay mercados, he trabajado por algunos años en Puerto Rico, donde el mercado de suscripciones papel eh, tenía una particularidad, no, no era muy desarrollado porque había mucha venta de, de ejemplares en luces, en, en semáforos, en la calle. Eh, Hay otros mercados donde casi el 90% de sus ventas de papel han sido históricamente por suscripción. Eh, Entonces, ese me parece que es el primer punto a a contemplar desde el punto de vista de desde dónde se arranca. Eh, Contemplando que estamos hablando de diarios, el mundo de la televisión y de sitios digitales, de canales de televisión, tiene otras reglas que podemos charlar ahora, si quieren, en un ratito. Diría que ese es el primer punto. El segundo punto es encontrar un uso correcto de la tecnología para eh, que la oferta de valor agregado al cliente llegue de manera manera, eh, sin sin restricciones técnicas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que aquella persona que tiene su cuenta de suscripción en papel pueda hacer la conversión al mundo digital de una manera eh, simple, fácil y sin mucho requerimiento tecnológico o de pasos de producto en definitiva, eh, como ustedes bien saben, porque son expertos en la industria, muchas veces el producto es el centro del periodismo. Eh, cosa que hace algunos años quizás eso no hubiera, no hubiera sido así. Eh, el muy buen periodismo no alcanza solamente para poder tener una conversión de suscriptores o de usuarios a suscriptores. El otro punto tiene que ver con encontrar el, el punto de equilibrio en dónde poner el bloqueo a los usuarios. En bloqueo digo en cantidad de historias eh, consumidas de manera gratuita. Y ese bloqueo no tiene que ser uniforme para todos, sino encontrar un punto de equilibrio para que se haga de manera inteligente eh, y a algún usuario X darle ciertos límites distintos de acuerdo a lo que uno pueda descubrir que tenga propensión a pagar o no pagar. Diría que esos son son algunos de los los pasos. Y otro punto tiene que ver con entender qué está haciendo la competencia de uno en un mercado. Eh, Creo que todos ustedes saben y recuerdan que el primer eh, medio en español que lanzó su modelo de paywall fue el país de España hace 15 años. Habría que llegar con Mario Tascón y con la gente que lo hizo hace, yo creo que 15 años. Y fue demasiado temprano en el tiempo y eso le permitió al mundo, a casa, a unidad editorial del Mundo, eh, pasar en el primer lugar del ranking español de noticias durante muchos años y esa decisión demasiado temprana del país, que quizás viéndolo en perspectiva 15 años después había sido una decisión correcta, eh, lo hizo eh, de una manera tal que no funcionó. Entonces yo también creo que entender el contexto del mercado particular donde uno está, cuáles son tus competidores y cómo es el mercado puntual es fundamental al momento de tomar una decisión. Hoy, hoy, hoy
2: Marcos, eh, el grupo Clarín, o o Clarín particularmente, puede, puede decir que que tiene un modelo de suscripción digital o o de muro de pago exitoso eh, con con unos números importantes Eh, y eso de alguna manera pues es eh, eh, envidia en gran parte de la región si si tú tuvieras que que enumerar eh, las tres razones por las cuales ese modelo de Clarín es exitoso ¿cuáles serían? ¿qué ¿Qué hicieron bien eh, o qué es lo que lo sostiene hoy para que, para que siga siendo exitoso y para que no, no, no sea una opción que hayan desechado pronto?
1: Seguramente en un próximo, un próximo podcast podemos invitar a, a algunos de los que estuvieron involucrados en, en el, los detalles muy, muy específicos de, de todo lo que se hizo. Pero te diría que el primero es un timing conjunto con, con otro player de como es Lidero la Nación. Eh, que eso creo que fue una, una, una buena decisión. El segundo, fue una, el, el, el segundo punto fue una, una eh, inteligente conversión de los suscriptores de papel al mundo digital. Eh, y el tercero que fue también el hecho de tener un precio, según mi punto de vista, muy accesible en una primera etapa. Eh, que permitió a, a, a mucha gente que si estaba dudando, el precio era muy asequible y fue, y fue un camino interesante para poder convertirse en un medio de pago. Partiendo de la base que estamos hablando de La Línea y La Nación, dos marcas eh, con contenido eh, relevante, de calidad, con buenas firmas. Es decir, esa base es la, la, la lógica que cualquier medio de comunicación que intente seguir este camino tiene que tener dentro de su capital.
2: A mí me gusta mucho lo que estás diciendo porque es que mencionas dos cosas determinantes. ¿no? Eh, por supuesto el precio, porque, porque determinar el precio de una suscripción hoy es casi que una ciencia. ¿no? Tenemos, hay, quienes, hay quienes dicen, no, no puede costar una suscripción más de lo que cobra Netflix, por ejemplo. ¿no? Y ese es un punto de partida pues, para medirlo. Eh, hay quienes dicen, no, eh, puede ser más costoso, bastante menos, en fin. Pero me parece determinante poder elegir bien el precio, me parece que es una ciencia y quisiera que nos contaras un poco, eh, eh, obviamente en la medida en que puedas comparativamente hablando, hacia dónde sientes tú que debe estar esa fórmula, pero la que me parece más importante de las tres que dices es haberse puesto de acuerdo con la competencia. Y lo digo porque no sé cómo, cómo sea en México, eh, eh, pero no veo cercano que en otros países los dos players más grandes se pongan de acuerdo para poder lanzar al tiempo un modelo, un modelo de pago. Eh, eh, haber puesto de acuerdo a La Nación y, y, y a Karim eh, fue un proceso muy difícil. Marcos. ¿sabes algo
1: de eso? Mira, eh, es, es un punto interesante el que mencionas porque, porque es algo que uno recorriendo Latinoamérica se da cuenta y, y la verdad que es una pena no tener más esfuerzos conjuntos entre diferentes compañías que forman parte de una misma industria. Eh, Uno lo puede ver, no no quiero dar ejemplos para no ser eh, antipático, pero en general hay más intenciones entre muchas compañías de cómo pelearse con su competidor y lo único que uno está haciendo es destruyendo un mercado que el hecho de trabajar de manera coordinada para para construir una audiencia y construir un un mercado que en futuro eh, termina siendo beneficioso para todos. Es un poco, es interesante escuchar hablar a, a, al, al anterior CEO de, de Disney que mencionaba que Netflix fue un gran aliado con Disney. Justamente el día este 17 de noviembre, Netflix, eh, Disney Plus lanza su, su servicio de acceso a contenidos en, en Latinoamérica. Y cómo Disney plantea que Netflix fue una, 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 una posibilidad de abrir mercado y de desarrollar un mercado de streaming que, que, que Netflix no tenía, que, que Disney no tenía. Este, en lugar de ser mirado desde la concepción que en general los medios de comunicación contemplamos al otro, que es es un rival, me va a arruinar el mercado, es una competencia, tengo que ver cómo destruirlo. En el caso, me pareció hiper inteligente la, la respuesta que daba el, el anterior CEO de, de Disney mencionando cómo Netflix había sido positivo para la compañía este, a, para, dándole la oportunidad de abrir un, 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 merc- un mercado, un negocio que no tenían previamente.
3: Nosotros aquí. Sí, si, no, si, no, si no fuera por ese negocio, no existiría Disney ahorita, porque ya no ahorita no están teniendo ingresos de los parques y, y gracias al streaming que ha sido tan exitoso, a, es lo que lo tiene ahorita a, a sobreviviendo a, sí, a Disney. Y, así.
1: y además de mirarlo, ¿cómo los estudios inicialmente tomaron a a Netflix como una oportunidad de venta de contenido. De hecho, así iniciaron la relación. Eh, y luego decidieron salirse de, de, de esa venta de contenido para lanzar su propio eh, servicio de, de, de vínculo de manera directa con el, con el consumidor, el, el equipo de, de Direct to Consumer, eh, al momento de, de lanzar su propia plataforma. En el caso de Disney o en el caso de todas las demás plataformas que uno está observando y viendo que se están lanzando en, en Latinoamérica o en todo el mundo, por decirlo de manera más global. Me parece que eso es un aprendizaje que nosotros tenemos que que tomar, que los esfuerzos son coordinados para mantener el periodismo, para mantener los contenidos de calidad. Y en ese sentido, no solamente en este caso, pero sí eh, en Argentina eh, ha ha habido, obviamente que somos competidores con con todos los medios que participan del mercado, pero ciertos eh, marcos generales de trabajo eh, conjunto, de defensa del copyright, eh, de defensa de, del contenido de calidad, del respeto por la libertad de prensa. Eh, hay, hay un montón de, de, de cuestiones centrales que tienen que ver con el negocio que es absolutamente clave que lo trabajemos de manera coordinada eh, y en ese sentido sí creo que tenemos mucho por, por trabajar en conjunto con otros países. Y de hecho, algunos ejemplos estoy intentando llevar adelante con algunos colegas de Latinoamérica. Eh, En un contexto donde casi todos los medios de comunicación están siendo desintermediados por las grandes plataformas, hay mucho que aprender del otro, mucho que compartir con el otro. Y el hecho de de encerrarse eh, peleando de manera única o personal contra eh, grandes plataformas, es complejo y requiere de otra actitud y otro foco en la forma de trabajar.
0: De hecho, a ese respecto es bastante interesante cómo en su libro Four, eh, Scott Galloway habla de esta propuesta que él en su momento tuvo, de que el New York Times no compartiera su contenido ni en Facebook ni a través de Google, buscando que a través de la alianza con otros medios de comunicación pudieran generar el valor suficiente para, digamos, una especie de suscripción a medios internacionales que vaya. Hoy ya no terminó ocurriendo y demás, pero creo que es un planteamiento que puede ir relacionado a lo que tú comentas, Marcos, en términos de trabajar en alianzas, que claramente no sé si Netflix esté tan tan contento, porque justo al final del tercer cuya vemos a un... Disney Plus con 73 millones de suscriptores menos de de un año después de haber sido lanzado. Netflix está en 195 millones. Entonces, claramente ahí Disney se está posicionando muy bien para la batalla, teniendo que sumar además lo que tenga en Hulu, teniendo que sumar además lo que tenga en ESPN Plus y lo que tenga en otras plataformas de las que sea propietario. Entonces, la realidad es que ha ido creciendo mucho y tiene una gran... Fortaleza, pero lo que te quiero preguntar ahora Marcos es, para ti se están diluyendo las diferencias, las separaciones entre el equipo de marketing y el equipo periodístico, es decir, se entiende muy bien qué es lo que hace cada uno, pero también es cierto que tú no puedes llevar adelante un esquema de suscripción exitoso si no empiezas a incorporar principios de marketing no solo en la medición, porque digamos eso, desde hace bastante tiempo los medios de comunicación tienen personas dedicadas a la data, sino también trasladando esa data a las decisiones que toma el equipo periodístico respecto a los contenidos que debe generar, a cuáles son las preguntas de los usuarios estamos hablando cada vez más de un híbrido entre marketing y periodismo, y lo mismo del otro lado, es decir, en las empresas, cada vez hay más necesidad de generar contenido, entonces los marketeros están requiriendo, no diría de periodistas, sino de storytellers con la capacidad de entregar contenidos que impacten en la audiencia, y no solo que impacten en materia de tiempo, sino que ganen voluntades.
1: Es un punto clave el que, el que mencionas, Maca y... y... Digamos que el mix entre todos los perfiles es el ideal. Uno puede tener un perfil de productor de contenido muy romántico, que no necesite ningún grado de información numérica para producir un contenido. Y esa inspiración, ese talento, esa sabiduría de alguien que produce un contenido, sigue siendo la clave. De todos modos, eh, la combinación de ese perfil, con el uso inteligente de datos, inteligencia artificial, eh, modelos predictivos eh, y y demás, hoy en día es fundamental. Eh, Me parece que eh, al final del día lo que está en juego es cómo quienes producen contenidos eliminan su soberbia de eh, pensar yo sé lo que la gente quiere que es un poco de lo que han vivido los medios de comunicación toda la vida. El poder establecido en una figura, cuya oficina es la más grande del edificio, que puede jactarse de decir, estos son los temas que vamos a producir porque yo sé lo que la gente quiere. Y me parece que eh, la realidad de la tecnología, del avance de la competencia, etcétera etcétera eh, No digo que ha sido reemplazado por algoritmos eso insisto, el talento de quien produce contenido, la creatividad, la emoción, eh, la forma en la que pueda eh, producir una nueva idea siempre es la base de todo lo que tenga que ver con los contenidos, no solamente periodísticos, pero a eso hay que vincularlo con el buen manejo de producto, eh, que sea... Lo, lo voy a vincular con, con otra frase que no recuerdo si es de Galloway, pero si no está en el libro Ford de Galloway que, que vos, Maca, mencionabas, eh, es algo parecido, que tiene que ver con eliminar la fricción. Uno, ¿por qué, Uber, ¿por qué a uno le gusta tomar un Uber en lugar de un taxi? Entre muchas otras cosas por, por, por la, eliminar la fricción del pago. Uno se baja del auto, hasta luego, chao, Roberto, me bajo del auto y terminé mi viaje... No tengo que estar con el el procedimiento de pago. Eh, Y me parece que que es una combinación entre la calidad del contenido y y hacer un producto eh, que no no tenga fricción con el usuario. En ese sentido, la unión entre contenido, producto barra tecnología, y y marketing, eh, datos, es una unión necesariamente eh, obligatoria para cualquier compañía que tenga ganas de llegar a una audiencia de manera efectiva.
3: Me gusta mucho, Marcos, lo que mencionas de de la fricción. Creo que eso es algo que nos falta, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? porque, porque para crear algo sin fricción realmente tienes que conocer muy bien a tu audiencia y aparte tienes que tener la tecnología para poder ofrecer algo que, 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 um, que un usuario lo, lo perciba uh, y lo compre relativamente fácil, ¿no? Um, y muchas de las experiencias en los medios um, tradicionales, aquí todavía como que no le encuentran la curvatura a esto y siguen teniendo problemas en, en crear experiencias que, que tienen poca fricción. Platíganos un poquito más um, de, de la parte de fricción. ¿Qué, qué ejemplos tú ves ahorita y, y cómo podríamos... Uh, usando los datos que tenemos y la experiencia que tienes tú, ¿cómo podríamos crear experiencias que tengan menos fricción para los usuarios?
1: Bueno, si, siempre eh, el debate que tenemos eh, internamente y cuando hablamos con colegas de la industria es eh, ¿cuánto uno tiene que personalizar los contenidos para cada usuario? ¿no? Eh, ¿Cuánto me gustaría a mí eh, si ingreso a, pongamos el New York Times o, o cualquier medio de comunicación, Clarín, La Nación, TN, El que fuere, ¿cuánto quiero que me den de contenido vinculado a mis intereses? Que puede ser la política, el deporte y noticias internacionales. A diferencia de si entra eh, un amigo mío eh, a a ver esos contenidos. Eh, Y el punto de equilibrio que uno tiene que lograr tiene que ver con cuánto uno ingresa a un medio de comunicación. Y lo pongo para que lo debatamos entre los cuatro para satisfacer una necesidad de un contenido y cuánto ingreso a un medio de comunicación en virtud de tener un punto de conversación social con mi grupo de amigos o familiares. ¿A qué voy? ¿Yo ingreso a ver la portada de un sitio porque me quieren informar de algo o porque quiero tener un punto de co- en común de diálogo social con mis con mis pares, con mis amigos, con mi familia, con, con mis compañeros de trabajo. Y, y me lleva a pensar en el ejemplo de hace 10 años aproximadamente que lanzó MyCNN. Era una versión personalizada de CNN, donde uno podía ingresar y decir, solamente quiero recibir, quiero ver una portada de cnn.com con los contenidos de mi interés, que es un poco lo que terminó haciendo eh, Facebook actualmente. Yo entro a Facebook. Y uno termina estando viendo contenidos que solamente coinciden con una visión, la propia, y con los contenidos que uno quiere recibir. Entonces, ese es el gran debate que tenemos al momento de tomar esa decisión. Y no sé cómo lo perciben ustedes, pero la personalización total eh, puede ser no exitosa en virtud de que nosotros también buscamos tener un tema en común sobre el cual tener diálogo con nuestros padres.
2: Oh, pero, pero la, la, la discusión entonces, Marcos, está en, en, en éxito frente a ética, me imagino, porque exitosa es. Tenemos clarísimo que si, que si yo a, a, a un hincha de Boca le doy todo el tiempo contenidos diciendo que Boca es el mejor equipo del mundo, pues eh, lo voy a tener enganchado y los contenidos no tienen que ser eh, ligeros. Pueden ser contenidos profundos, elaborados. No, no hablemos de la calidad del contenido, sino del contenido en general, asumiendo que es muy bueno. Eh, y, y si lo, lo tengo todo el tiempo con artículos eh, sobre Boca, diciéndole que es el mejor equipo del mundo, pues no se nos va a ir nunca. Y va a consumir, y va a consumir, y va a pasar muchas horas y el tiempo de permanencia se incrementa y, 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 y el retorno se incrementa y tal pero la discusión es ética, porque cuando hablamos de deportes está bien, pero cuando lo llevas de pronto a un tema más eh, ideológico, no sé, político, pues eh, ese, ese constante eh, ofrecimiento de información a la medida, pues lo que hace es ratificar unas posiciones, que en la mayoría de los casos son radicales, y lo que hace es seguir dividiendo a las sociedades, y ese es tal vez el problema que tenemos más grande hoy en, en nuestro continente. Entonces supongo que la, la, la discusión es más, más ética que, que de negocio, o, o
3: no.
1: Sí, sí te, eh, coincido con el punto, le sumo el siguiente matiz. Muchos medios de comunicación tienen una cara pública, se llamémosle una cara pública a la portada, La portada representa una cara pública decidida por el medio, la la decisión editorial. Entonces, en esa cara pública eh, se mantiene un equilibrio. Ahora bien, el punto central de toda esta discusión está dado por la continua desintermediación, que es algo que lo veníamos hablando hace un ratito. Eh, La mayoría de los medios de comunicación necesitan, necesitamos, tener éxito en las plataformas que distribuyen mayor tráfico para poder tener una audiencia significativa. Por lo tanto, esa producción es una producción transparente, es decir, invisible para quien mira una portada de un sitio de noticias pero al momento de producir, no tengo ninguna duda que la mayoría de los medios de comunicación lo que están haciendo es producir lo que eh, la audiencia quiere consumir básicamente para poder tener eh, mayor cantidad de clics. Y ese es un poco el peligro en el cual estamos entrando.
0: Sí, ese es un peligro ese es un peligro que ahí está muy marcado, que yo, yo insisto, incluso en temas de verticalización, donde podrían los medios apostar por abrir espacios muy personales como un newsletter, que para mí esa es la gran diferencia. Cuando tú entras a un newsletter, tienes claridad de lo que vas a esperar y tienes una promesa que sí se cumple al momento de estar entrando, que es otro de los atributos que, por ejemplo, tiene el podcasting. A mí lo que me parece un gran error de la industria es el hecho de haberse concentrado en el alcance, pero un alcance risible. Y lo he estado platicando en distintas pláticas que he tenido con gente de la industria. Resulta que somos una industria tan errada en el camino que nos emociona tener a la gente por a veces... Menos de un minuto en promedio. Cuando nosotros hablamos de que los competidores, de que las plataformas que están cobrando por contenido, están aspirando a tener al usuario, al lector, al televidente, por espacios de una hora, de hora y media, en el caso de Netflix o de Amazon Prime, pues por cualquier cantidad de horas. Y ahí te puedes terminar dando cuenta de cómo los medios nos hemos convertido en armas, de las plataformas y no al revés, que al final eso no lo pusieron Google, no lo puso Facebook, fuimos los propios medios de comunicación los que convertimos avenidas de distribución en nuestro fin y me parece muy grave porque ni siquiera es como que digamos, en estos segundos te entregué una gran experiencia, como por ejemplo, si llega a pasar con las personas que son hardcore users, De TikTok que dicen, bueno, en 15 segundos estoy recibiendo algo que consumo adictivamente porque me gusta lo que están presentando. Los medios de comunicación, y si lo vemos como industria es muy grave, se concentraron en atraer a un usuario al que habitualmente iban a decepcionar con cualquier cantidad de anuncios. Así de grave es la falla en términos de cómo visualizamos nuestro propio producto, los medios de comunicación, desde mi perspectiva.
3: Sí, que que de hecho en TikTok es, no, es 15, es, no es 10 segundos, bueno, de 9 quince 15 segundos el video, pero en promedio eh, aquí en Estados Unidos es, se quedan 45 minutos con, eh, pegados a TikTok. Um, tienen como cinco o seis sesiones y luego Instagram es igual y Facebook también. O sea, el juego aquí es qué tanto los mantienes no uh, en la plataforma. Versus, como lo estás diciendo muy bien, Maca, um, si 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 el objetivo es nada más que vengan a una nota y que estén un minuto y medio que te lean la nota y que se vayan, ¿no? Um, creo que ese es, ese es uno de los retos que, que, que estoy de acuerdo contigo existe aquí en Latinoamérica.
1: Sí, ahí que creo que también estamos partiendo de la base de una medición quizás antigua, por decirlo de alguna manera, eh, porque en general, por un problema de, de, o un desafío que tenemos de métricas, se contabilizan las métricas por gente que ha visitado nuestro sitio. En realidad, Eh, Y eso es algo con lo que eh, trabajo mucho y y, y estamos avanzando eh, muy interesantemente en en nuestra compañía, sobre todo en en el sector de televisión. Eh, El hecho de poder contemplar una audiencia que nos consuma no importa dónde. Eh, Si alguien consume un contenido mío en YouTube, en en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en, en LinkedIn, en Twitter, donde fuere... Está consumiendo un contenido. Tengo un problema de cómo logro contabilizar. Digo, eh, en televisores conectados, en televisión lineal, en cable, en donde fuere. Lo que importa es si mi contenido llegó a ser consumido por alguien. Luego tengo el, tenemos el desafío de cómo logramos contabilizarlo, medirlo. Y que una view de YouTube represente lo mismo que una view en Facebook y una view en, en nuestro propio sitio y, y en Instagram. Y hay un montón de desafíos vinculados con... ¿Cómo lograr tener una métrica consistente? Eh, Pero solamente considerar una audiencia, un usuario, porque ha decidido consumir mi contenido en una plataforma llamada www.sitiodenoticias.com, me parece que partimos de de una desventaja que tenemos que, que modificar porque hay algo que no va a volver. Y lo que no va a volver es que los medios de comunicación tengan el poder de la distribución. Es decir, los medios de comunicación tradicionales han basado su éxito en manejar casi toda su, la línea de producción, ya sea desde en casos más, más avanzados, desde la producción del papel, tener la máquina impresora del diario, eh, producir el contenido, imprimirlo y distribuirlo. Y en el medio vender publicidad. Eso no va a volver. Eh, básicamente porque vivimos un mundo de plataformas. Plataformas globales, con tecnología muy avanzada, con los mejores recursos humanos eh, necesarios. Por lo tanto, el desafío que tenemos es mantener nuestro valor de marca, producir el mejor contenido posible y lograr vincularnos de manera inteligente con estas plataformas, encontrando modelos de, de comerciales alternativos. Si nosotros basamos nuestro modelo solamente en cuántas personas han logrado entrar a nuestro sitio, me parece que no tenemos eh, o vamos a tener un camino mucho más complejo del que realmente tenemos. Insisto, hablando de contenidos noticiosos en en el mundo del entretenimiento eh, o de la televisión, hay hay otras variables diferentes con muchos desafíos también, pero pero diferentes a los medios de comunicación más vinculados a noticias.
2: Marcos, pero entonces ¿cuál crees tú que debe ser la relación de los medios de comunicación con esas plataformas? Eh, eh... Es decir, ya, ya nos dices que sí, no vamos a recuperar el poder de la distribución. Quiere decir que sí o sí tenemos que aprender a convivir con ellas. Al final, eh, hoy, principalmente Google y Facebook, pero, pero cada vez eh, nuevas que, 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 que se meten ahí dentro de la torta, pues acaparan la distribución de nuestros contenidos, que somos nosotros quienes hacemos los contenidos. ¿Cuál es la relación justa que deberíamos tener con ellos? Eh, y, y lo digo en términos prácticos. Entonces, sí distribuir por Facebook, pero entonces no por Instant Articles o, o, o sí apostarle al robot de Google pero, 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 pero no sé qué, qué no hacer ¿cuál crees tú que es la medida justa? o no la justa a la, a la que hoy tenemos que apostarle porque justicia ya no encontramos
1: difícil encontrar el punto intermedio yo creo que la palabra que lo resume esto es for enemies. Eh, perdón seremos eh, enemigos en algunos sectores y, y amigos en otros Eh, Y te lo lo digo desde el punto de vista de la compañía Hemos pasado por diferentes eh, alternativas Hemos pasado por integración total eh, Instant Articles eh, 50%, 0% eh, eh, Algunas marcas muy agresivas, en otras otras menos Me parece que de a poco la relación está modificándose Y lo fundamental es que nosotros apostemos A a mantener el copy de nuestros contenidos Eh, Aquellos medios de comunicación que solamente consiguen audiencia. Robando contenidos de terceros o resignificando contenidos de terceros, que hay muchos casos eh, en Latinoamérica que producen muy poco contenido propio eh, y la mayoría del contenido es tomado de terceros, eh, no va a tener, eh, eh, digamos, deberíamos tratar de evitar que eso ocurra y las plataformas tienen que hacer un mayor esfuerzo que que están haciendo por defender el copyright de aquellos que lo producen. Y esa forma parte del debate y de la pelea central que tenemos los medios de comunicación con plataformas como Google como Facebook, que en muchos casos, eh, en muchos casos plantean no tener la posibilidad de, de, de determinar el origen creador de un contenido. Pero eso debería poder modificarse. Así como eh, han logrado avances muy significativos en muchos sectores de la industria, estas plataformas deberían poder reconocer eh, la originalidad de un, de un contenido que forma parte básica básica de la, sube, de la supervivencia de, de los medios de comunicación. Y el otro y el otro punto tiene que ver con, eh, cómo nos, de, eso es la parte de, de, de enemigos, por decirlo de alguna manera. La parte de frenemies eh, me parece que, que tenemos que tratar de evitar la, la nostalgia. Eh, soy Tenemos que mirar el tema con optimismo. Nosotros eh, digo nosotros quienes pertenecen a la industria de los medios de comunicación solemos participar de, de conferencias donde suele ser mucho lamento mucho lamento de, de lo que éramos de lo que del poder que teníamos en el pasado de, de nuestro vínculo con la audiencia de lo mal que está el periodismo etcétera etcétera y me parece que eso forma parte de lo que no nos permite avanzar eh, hay medios de comunicación que están haciendo muy bien las cosas Básicamente porque se sacaron la nostalgia, la nostalgia de, de encima y mirando qué se puede y qué no se puede. Eh, y, y en algunos puntos la, el vínculo con las plataformas será muy duro y en otros será muy, muy blando. Y, y podríamos entrar en detalle de cada una de las plataformas qué hacer y qué no hacer, como planteaba Fanny en Facebook, qué conviene hacer y qué no conviene hacer, qué conviene negociar o qué no conviene negociar. Nosotros estamos avanzando con, en diferentes eh, puntos eh, muy concretos con con cada una de estas plataformas que que muchos de de ellos no puedo puedo compartir públicamente pero pero me parece que lo fundamental es sentarse a tener esas esas charlas partiendo de una, una marca de relieve y de contenido de relieve que es lo único que nos va a terminar de proteger al final del día
0: Yo te quiero preguntar Marcos, ¿cuál es tu percepción sobre el futuro de la curaduría? Porque a ver, yo en el horizonte lo que veo es ante la tendencia de cada vez más periodistas y creadores de contenido en lo general independizándose de un medio de comunicación, creando su propia audiencia, lo que yo percibo es que en su momento, como ya ocurrió con The Morning Brew siendo adquirido por Business Insider, es que los medios de comunicación generalistas, los medios de comunicación van a tener dos opciones, y perdón que vuelva al tema de la verticalización, que ya lo he tocado mucho, pero por un lado, ellos ponerse a contratar redactores y armar un contenido que pueda ser muy atractivo para SEO, después intentar otra vez queriendo corregir en vez de construir bien el camino desde el principio, poder generar una relación con el usuario, o bien asociarse, adquirir las audiencias y en cierto modo el talento de estos creadores de contenido que ya tengan una audiencia para buscar generar un nuevo negocio porque si lo piensan es muy atractivo y a ver entiendo que también pasa por el volumen pero se llega a pagar más una persona llega a pagar más por un creador de contenidos en Patreon por una suscripción mensual para que una persona le enseñe por ejemplo cómo triunfar en la vida a través del marketing que por un medio de comunicación. En México tenemos el caso de un podcast que se llama Dementes, donde la mensualidad es de 350 pesos. Y por el otro lado tú tienes a El País ofreciéndote una suscripción por 5 dólares. Insisto, entiendo que se trata de volumen, pero va a ser muy interesante este replanteamiento de la relación persona física con medio de comunicación y cómo estos se van a integrar. Porque a mí hoy, si me lo preguntas desde mi perspectiva alejada hoy de los medios tradicionales o de los medios corporativos, por así decirlo, a mí me parecería más inteligente. Oye, yo ya tengo millones de personas, encontré tres, cuatro creadores de contenido que ya tienen su propia audiencia, que ya están monetizando a montos más elevados que lo que podríamos nosotros monetizar generando cualquier cantidad de contenido y solo lo ayudo a crecer. Por supuesto, en el tiempo quizás haya que hacer una variación en el precio, haya que bajarlo y demás, pero me parece muy sintomático cómo las personas están dispuestas a pagar más contenido a un creador de contenidos específico que a un medio de comunicación que genera cualquier cantidad de contenidos al día.
1: Es interesante el punto. No hay en Argentina ejemplos tal cual lo mencionas. Eh, Sí conozco algunos algunos de de esos ejemplos en Chile, otros en Brasil. Eh, Me parece que al final del día tiene que ver con la percepción que tenga el usuario, ¿no? Porque intentando pensar en voz alta, eh, si yo pagaría eh, por un contenido creado por un influencer, tiene que ser demasiado bueno para que reemplace a todos los contenidos que yo tengo de manera, de manera gratuita. Y en general, lo que sí pasa con estos influencers que tienen valores, no sé el caso de, de, de México, como lo planteaba recién, pero tienen un pricing muy, muy bajo. Por lo tanto, si tuviera que pagar un pricing muy bajo para un influencer, probablemente lo pagaría. Esto va, va de vuelta al, 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 a un punto inicial que charlábamos, que tiene que ver con qué tan capilar puede ser un medio de comunicación. Doy un ejemplo puntual. A mí me gusta mucho el golf. Y sigo mucho a un periodista de golf llamado Paco Alemán, que hace todas las semanas un un Instagram Live de 45 minutos hablando de golf. Y yo estoy, que no me escuche, o que sí me escuche, pero yo si me cobrara un dólar por semana para consumirlo, yo lo pagaría con gusto. Porque sé que es un producto único que genera para mí un valor agregado que ningún otro periodista de golf me generaría. Eh, ahora bien, si me preguntas si pagaría un dólar por un medio de comunicación generalista, probablemente te diga que no. Eh, o oh, Salvo porque, Clarín, obviamente, ¿no? Porque ahí está la
2: clave, ¿no crees, Marcos? En que, en que ese influencer se da el lujo de profundizar en un solo tema, volverse especialista, ir hasta el fondo, y, part- y a veces lo que nos pasa a los medios de comunicación es que como Como hablamos de tantas cosas, somos muy superficiales, ¿no? Somos un océano de información, pero pero con con pocos centímetros de profundidad, con algunas excepciones. Y tal vez vez, eh, esa sea la razón por la cual eh, los que se dedican a un tema específico, y en este caso, alemán, al tema del golf, pues tienes más opción de conseguir eh, un dinero porque porque vas al nicho y vas al aficionado, eh, 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 al fanático al, al, al hard user del, del golf ¿no? eh, tal vez esa pueda ser la, la diferencia y la razón por la cual si sí estás dispuesto a pagar por ello
1: claro, y, y los medios generalistas eh, perdón que sumen este que es un tema que eh, originalmente más vinculado al periodismo pero lo, 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 lo vincule con, la, con las plataformas de video las plataformas de video globales, Amazon Prime Disney Plus o, o o Netflix, combinan las dos cosas. Combinan el el blockbuster el show generalista que todo el mundo quiere ver, pero también ofrece contenido de niños, si alguno de mis hijos quiere algo en particular. eh, Contenido de cocina, que a mí me gusta por si quiero eh, buscar recetas de cocina. eh, Es decir, la, la librería tan profunda que puede atacar nichos tan variados es lo que termina es la única forma en la cual un medio puede ser masivo caso contrario los medios de comunicación quedamos en ese intermedio eh, que no somos ni ni, tenemos cantidad y tampoco tenemos eh, la mayor calidad porque en definitiva hacemos como bien decía Spani eh, un océano de, de poca profundidad Y creo que ahí podemos llegar a encontrar eh, la respuesta. A mí cuando cuando viene algún estudiante de comunicación a preguntarme o o pedirme un consejo sobre sobre qué hacer, más allá de que a muchos les digo, estudien producto, porque lo que está faltando en la industria industria son personas que que puedan ser un buen traductor entre tecnología y contenido. Me parece que ahí hay un poco de de déficit y hay una gran oportunidad de de, de carrera para, para muchos. Pero salvando esa, esa primera intento de recomendación, eh, el segundo tiene que ver con, con la especialización en algo muy puntual. Que puede ser el golf o puede ser política económica o puede ser situación política colombiana. Este, o puede ser eh, la industria de los medios de comunicación. No sé, cualquier, cualquier temática. Eh, pero estamos en un punto donde la tecnología permite que uno siga a personas que me dan el mejor contenido vinculado con la temática que a mí me interesa. Por ejemplo, yo sigo yo... a Maca cuando quiero saber cosas de vinculados a, a transformación de medios. Este, y seguiría a Pani eh, sobre medios también, pero también podría seguir sobre temas gastronómicos o sobre relato de, de, relato de radio, de fútbol. Y también podría seguir a, a Jorge si quiero saber sobre el mercado hispano de Estados Unidos, influencers. Eh, y, defi- y ustedes son personas irreemplazables para las temáticas que dominan contra otros medios de comunicación.
0: Y a ese respecto, Marcos, yo les quiero hacer una pregunta porque alguna vez se la plantea el doctor Mario García. ¿Podríamos comparar el contenido periodístico que sigue siendo mayoritariamente en texto con la experiencia que tenemos en Kindle? Es decir, yo no me he suscrito a Kindle Unlimited, que es este monto único que te da acceso a ciertos libros y demás, pero sí que de manera recurrente estoy comprando libros, al final estoy comprando contenido, y esta es una pregunta abierta que tengo, que es algo que traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo ¿qué pasaría si una plataforma dice, yo voy a tener a los mejores cronistas latinoamericanos va a ser puro texto no me interesa las búsquedas en Google, va a ser una suscripción para que tú puedas leerlo en el propio Kindle o imaginémonos una tablet específica para consumo de medios de comunicación sin necesidad de imágenes yo les digo, yo sí muy posiblemente terminaría pagando porque me juntaran a 10 de los mejores cronistas latinoamericanos y se fueran alternando para terminar entregándome historias muy bien contadas, que otra vez entramos a un nivel de especialización combinado con buena pluma
2: pero ¿sabes qué pasa? perdón que que me atraviese porque no quiero que se me vaya la idea y es que estás pagando por placer. Es el placer de leer. Y resulta que hay muchos más placeres. sí eh, Comer, dormir, viajar, otros más divertidos que ese. Y, y entras en un campo que es muy difícil porque la competencia es muy grande. Pero quienes están ganando dinero, y no, aquí estamos hablando también de, estamos todos pensando en borrador, tratando de encontrar la fórmula, Pagas por lo que necesitas, no no pagas por, por información, pero por información determinante para tu, para, para tu, para tu desarrollo profesional. Eh, eh, eh. Es decir, tienes que ser muy aficionado a la lectura para pagar a ello. Pero yo, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo te digo, eh, a mí me gusta leerlo, disfruto mucho, pero yo no pagaría para que me, me seleccionaran unas crónicas. No, pues, pues compro unos libros que me gustan y encuentro cosas muy divertidas en internet gratis. pero Por lo que sí pago, y y, y es tal vez de las pocas cosas, es yo pago por por, por contenido que me explica cada semana cómo ha cambiado el SEO. ¿Qué investigaciones nuevas hay sobre la forma en que opera el robot? Porque eso es determinante para mi vida profesional. No es placer, esto es necesidad. Si no lo hago, me vuelvo obsoleto. Y creo que hay una diferencia entre las dos temáticas. Y creo que ahí puede estar la clave no sé de qué se trata el newsletter de, 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 de los mexicanos del que nos hablabas hace, unos, hace unos, u, u, unos minutos, pero si la diferencia está en eso, tal vez ahí encuentres la clave de por qué pagarías porque es más fácil pagar por una cosa que por la otra también
3: Pani, yo creo que hay gente que paga por, por, por placer o sea, y
2: Netflix, Hulu Disney, todo,
3: todo, Spotify todo esto No claro, claro, claro sí. que lo hay, me
2: refiero a que la competencia es mayor Porjito, me refiero a que es mayor ¿A, a, a qué a que está? Lo, hablaste de Netflix, hablaste de Hulu, sí, hablaste sí, de Disney. o sea, Spotify. A lo mejor, es que yo creo que hay una batalla
3: cam, campal dependiendo cuáles son tus prioridades. Muchas personas son como tú y se quieren profesionalizar y, 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 y aprender y conocer, ah, pero yo creo que la gran mayoría de la población no. Yo creo que la gran mayoría de la población quiere descansar, divertirse. A, a encontrar maneras de, 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 de dejar de pensar del trabajo. Entonces aquí yo creo que depende mucho de cuál es tu mercado, ¿no? Uh, y el mercado de los medios. Si, uh, si tu mercado es personas más como Wall Street Journal, que, que es de negocios empresariales, que profesionistas que quieren mejorar, pues yo creo que ahí hay ciertas oportunidades. Pero si es más de espectáculo... Uh, yo creo que ahí, uh, ahí uh, el, el, la forma en que les llegas a ese mercado puede ser completamente
1: diferente. Pero le pongo un ejercicio pensando en esa, en esa línea. En un contexto de, de difi- dificultad para lograr suscripciones o que la gente pague por un contenido. ¿Se imagina en un escenario posible donde voy a poner mercados que no sean en el argentino para, para hacerlo más, más fácil? Que un chileno, en lugar de pagar una suscripción diferente para cada medio de comunicación local, Pague una sola suscripción para tener eh, el Mercurio, eh, Televisión Nacional de Chile, eh, Canal 13 y Mega Televisión. O en Colombia, que una persona pague eh, una sola suscripción para tener El Tiempo, Caracol, Pulso, RCN y Semana. Eh, en México, que una, un mexicano pague una sola suscripción para tener Reforma Universal, Debate, Televisa. Eh, en, y podría seguir así. Eh, país por país eh, mo- mo- nombrando a los competidores que uno los ha visto históricamente eh, peleando por mercado, pero me parece que llega el punto en el cual debemos pensar en conjunto si no deberíamos ofrecer una solución donde estén integrados, porque básicamente cuando ocurren este tipo de cosas, la historia no solamente de la comunicación sino la historia de, lo- de-, de los negocios, marca que hay un proceso de consolidación. Entonces, es un poco lo que está pasando con eh, las OTT, en el caso de, de, la, de los cable operadores. Uno en España, eh, Vodafone, ¿qué, ¿qué postura tuvo? Bueno, que la gente pague por conectividad y tener dentro del servicio Amazon y Netflix. En el caso de Argentina, DirecTV o, o Grupo Clarín con Flow eh, es una plataforma que compite con Netflix. Compite con YouTube, compite con Disney+. Plus. ¿Cuál fue el camino que eligió? Bueno, si no puedo competir, tengo que ver cómo me integro. Entonces uno puede contratar Disney+, Plus o Netflix, a través de Flow, que básicamente es, una, es un servicio de OTT que compite contra ellos, pero busca ser un sector unificador de suscripciones. Entonces, pregunto, ¿sería muy loco o muy disruptivo pensar en el pago de una suscripción para, llamémosle, medios de comunicación colombianos o mexicanos o chilenos, y donde haya por detrás un acuerdo entre las compañías.
3: Yo creo que es fascinante, Marcos, la idea. Porque es aquí en Estados Unidos lo hacen todo el tiempo. O sea, primero lo hicieron con Hulu cuando empezaron así. Luego ahorita Amazon, por ejemplo. Tú, en Amazon yo puedo comprar HBO, pero puedo comprar también Apple Plus y otros medios también. Todo el mundo se asocia en esto, ¿no? Para poderle llegarle al mercado y vender más y monetizar más. Creo que es fascinante. Yo creo que aquí, Pani, a lo mejor lánzate tú y hazlo, haz, haz un, a toda una liga colombiana
2: de, de medios Uh, uh. no, sería espectacular es, es que yo, yo también creo que ese es el camino Jorgito, pero volvemos al tema que hablamos hace 40 minutos ponlos de acuerdo es que el problema no es la idea la idea es buenísima siéntalos por eso le preguntaba yo a Marcos al comienzo de esta conversación, cómo había sido el proceso de sentar a, 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 a los dos grandes jugadores de la información en Argentina para que cerraran al tiempo. Fíjate que ni si, no para ser socios, porque no fueron socios. Es monte, hagamos nuestro negocio al tiempo. Y hoy el- pensar en que no solamente lo vas a hacer al tiempo, sino que además, eh, eh, con una sola cuenta, con un solo pago, yo les digo una cosa, yo eh, eh, veo eso tan lejano porque desafortunadamente a los medios de comunicación eh, eh, nos rodea un tema de ego tan grande que también lo, lo explicó Marcos en, en, en su análisis. ¿no? Ese ego que viene del pasado de yo sé qué es lo que tú quieres leer, yo sé qué es lo que te interesa, ¿no? de, de, de negarnos a la data. Todo ese, todo ese ego es, 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 un, es un antepasado que tenemos ahí metido que no nos deja sentarnos en la misma mesa. Que no nos deja reconocer que hay jugadores nuevos, mucho más jóvenes, con con temáticas y con con contenidos mucho más ligeros, igual de exitosos que un medio que lleva 50 años o más. Y y lo veo muy difícil, desafortunadamente. Desafortunadamente, porque creo que sería la salvación de los medios. Yo yo creo que es una muy buena idea, Marcos
3: Sería bueno crear, o sea, por país algo de ese tamaño es revolucionario y aquí en Estados Unidos lo están haciendo todo el tiempo todos los medios y, uh, y, y pues no sepan ni cómo, cómo podríamos convencer a todos ahí en Latinoamérica creo que es creo que sí es un reto pero es una oportunidad también grande muy grande
0: que yo ahí lo que, lo que creo Jorge Pani Marcos es que eso puede ocurrir y va a terminar ocurriendo, pero no necesariamente entre medios de comunicación que además de todo tendrían que ponerse de acuerdo para que su contenido no fuera exactamente igual. Porque me parece que en muchos sentidos terminaríamos viendo un empate en términos de la información, una información triplicada o equivalente al número de medios que hubiera, porque así nos manejamos los medios de comunicación. En vez de pensar en el producto diferenciado, pensamos en llevar lo que asumimos que debemos llevar y así actúan todos. Pero donde sí veo que esto va a ocurrir, y de hecho podríamos ver algunos casos donde en cierto modo ocurre, es en la unión de firmas personales, de creadores de contenido que cubren la misma industria, pero con distintos niveles de granularidad o de especialización, digamos. Yo hablo de los medios de comunicación, de la industria, de los medios de comunicación, de los modelos de negocio, de lo que está ocurriendo en la industria y demás. Pero podría aliarme con alguien especializado en SEO y podría aliarme con alguien especializado en branded content y entonces ofreces un bundle muy atractivo a la persona que quiera poder capacitarse en todos esos servicios que me llega al siguiente me lleva perdón, al siguiente gran punto que es la aparición de la formación o de la educación como una de las grandes avenidas para los generadores de contenido que es algo que los podcasts ya están haciendo y que es algo que los newsletters ya están haciendo entonces si ustedes me preguntan ¿este modelo de bundle es factible en modelos de suscripción? yo pienso que sí pero más desde las marcas personales de nicho que construyen una audiencia y yo sé que a mi audiencia, si en algún punto le pido, oye, por 50 pesos más o por la cantidad que sea, puedes tener acceso a un especialista en SEO, a un especialista en marketing, a una serie de disciplinas interrelacionadas, hay una gran oportunidad de construirlo. Que si lo pensamos, plataformas educativas online como Platzi, son eso, es la acumulación de talento en un mismo espacio para poder cumplir con un fin.
3: Yo creo que ya dejamos a Marcos, nos pusimos a platicar nosotros, Marcos, adelante, ¿cómo ves todo esto? ¿Qué podríamos hacer en Latinoamérica para poder realmente hacer y y, y alinear a todos estos medios de comunicación? Porque es la única forma que al final de cuentas le van a poder poder competir, o por lo menos sentarte a negociar con con redes sociales y y con buscadores, porque si no va a estar muy complicado si no hay masa crítica de
1: medios. Yo creo que hay muchas cosas corriendo que se están haciendo y creo que tam- también el, el hecho de tener espacios como este en el cual eh, cuatro personas que trabajamos en industria hace tiempo intercambiamos miradas, opiniones y encontremos eh, alternativas eh, siempre es importante y también creo de, de vuelta que hay que mirar el tema con optimismo eh, e intentar también dar la pelea hacia dentro de, de las organizaciones que es gran parte de lo que al menos Estoy seguro que ustedes, y y en mi caso particular, hemos hemos venido haciendo y seguiremos haciendo. Eh, Y si no, eh, no quedarse en una postura de queja e e intentar eh, crear cosas nuevas. Y, bueno, el ejemplo de de Pulso, que es una una compañía joven, es un muy buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer de un modo no tan tradicional eh, como como se suele hacer. Así que diría que eh, lo que tenemos que tratar de hacer es, continuar el debate, continuar el intercambio de ideas y probar, equivocarse y volver a a probar nuevamente. Eh, Pero soy optimista en que que tenemos un camino interesante por delante y seguramente en el medio va a haber eh, muchos errores como hemos hemos cometido en los últimos tiempos todos los medios de comunicación, aprender de eso sin tratar de de modificar cuanto antes el rumbo y volver a probar la la nueva idea.
2: Hay un tema que, que antes de que se nos acabe el tiempo yo quisiera aprovechar a Marcos como, como experto en transformación digital y además como profesor universitario que es, y es eh, lo hablabas hace unos minutos y decías que tú les recomendabas a los, a, a los alumnos estudien producto porque, porque es algo que nos está haciendo falta y yo te quería preguntar como, como jefe de, 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 de muchos jóvenes periodistas y como profesor de aspirantes a periodistas o a comunicadores como, como, como les digas Eh, ¿está la academia formando a la clase de periodistas que necesitamos para este momento tan crítico de los medios? ¿O parte de la crisis en la que estamos hoy, porque hay una crisis y estamos todos aquí pensando en cómo hacemos para conseguir más plata y si la suscripción o no, y si gratis o no, y si tal, y si la métrica? Si parte de esa crisis en la que estamos es responsabilidad también de la academia, de, de las universidades?
1: Mira, eh, primer punto, eh, definitivamente la, la, las empresas de medios, de comunicación, tenemos que trabajar más mancomunadamente con, las, con, la, con la academia, con, la, con las universidades. Y es algo que, que hay muy buenos ejemplos, pero que hay mucho más por hacer. A mí no me gustaría circunscribir el tema al, al periodismo, porque... La tecnología impacta la gestión de los recursos humanos, impacta a quienes llevan adelante el control administrativo, impacta la gestión comercial, impacta el marketing. Es decir, está bien que nosotros lo evaluemos desde el punto de vista periodístico, porque es la temática del podcast, pero... Eh, creo que la profesión periodística tiene tiene una una, una costumbre de autoflagelarse y decir lo mal que estamos y qué problema que tenemos y y la verdad que gran parte es cierto pero la la pandemia ha demostrado la la crisis de muchísimos sectores de muchísimos sectores y el el punto universitario que vos planteabas Pani, es es crítico Eh, Galloway dice en uno de sus podcasts y Galloway es un profesor universitario de, de NYU en Nueva York, y él lanzó un curso de, de marketing de, por 750 dólares y tuvo miles de, 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 de inscriptos de en todo el mundo. Es decir, yo tengo la chance de con 750 dólares pagar un curso de formación con una persona que está en el top 10 de los profesores de marketing en el mundo. Es decir, la disrupción tecnológica llega... A cuánto lugar uno desee eh, eh, hurgar y y estudiar. Por lo tanto, creo que todavía no estamos viendo ni ni el 1% de todo lo que vamos a vivir en los próximos años. Si yo te, eh, volviendo al tema tema OTT, porque lo lo tengo, estoy estudiándolo todo el tiempo y estoy mirándolo muy de cerca, en el año 2007, y lo lo revisábamos con los alumnos de, de, de una maestría en transformación digital de la Universidad de San Andrés hace un par de semanas. En el año 2007, Netflix y Blockbuster lanzan una campaña muy fuerte de comunicación, de marketing, donde el lema de la campaña era no late fees. Es decir, no pagar fees de multa por devolver tarde los DVDs. Estamos hablando de 2007, es decir, tan solo 13 años atrás. La gran revolución que pensaban esas compañías en ese momento era no cobrarle el recargo por devolución tardía de los DVDs a sus sus consumidores. Por lo tanto, 13 años después estamos viviendo, no existen más los DVDs, estamos viendo la transformación del mundo de OTT, el streaming, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claramente las universidades es otro sector absolutamente atacado por la disrupción tecnológica eh, y requiere que las universidades cambien rotundamente, digo, yo hoy me costaría pensar que mi hijo de 10 años, Francisco, cuando cumpla 17 años, hoy en día vaya a formarse en una universidad tradicional, probablemente dentro de 7 años me agarre el, el ataque de conservadurismo y diga, el título de la universidad también lo quiero, pero lo alentaría a formarse por canales, canales también alternativos este, pero perdón que me, me divagué en la respuesta porque es un tema que me, que me apasiona Pero me parece que claramente el mundo de la universidad, intentando responder concretamente tu tu pregunta, Pani, eh, es uno de los que más sufre eh, la disrupción tecnológica. Yo tengo, mi mi hermano trabaja en una universidad argentina, en la universidad de Palermo, y tiene eh, cursos de posgrado, ¿no? El 100% de sus alumnos eh, cursando de manera remota. El 40% de sus alumnos son del extranjero. Es decir, tiene el 40% de sus alumnos del extranjero estudiando de manera remota. Eso es una disrupción absoluta en el método de enseñanza, en el método de, reclutación de de reclutamiento de alumnos, en cómo un docente tiene que preparar una clase para que no va a ser dictada de manera presencial, sino con un video que no va a ser consumido de manera en vivo, sino en BOD. Eh, ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, perdón que me, me, me largué a hablar, pero... Es un tema que creo que recién estamos viendo el inicio de todo lo que puede llegar a ocurrir.
2: Bien bien, bien interesante. Y me acabas de dar un un, un tema importantísimo porque, porque estoy en una discusión familiar y esto es un tema personal sobre la conveniencia de comprar o no el seguro universitario de mis hijos que tienen 9 y 5 años y, 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 no, y en, ya sé que en Argentina no es tan costoso, pero en Colombia las universidades privadas son costosísimas entonces te venden, eh, hoy a la edad que tienen mis hijos, te dicen invierte este dinero y tienes asegurada la universidad y es un dinero importante eh, que por supuesto va a ser mucho menor del que tendría que pagar en 10 años cuando, cuando entran a la universidad pero, pero lo, el punto que dices es, 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 es muy importante ¿seguirá la institución de la universidad como la conocemos hoy? Con con el peso que le damos al al ir al al campus, al título físico, al papel, me refiero, al diploma, eh, al nombre de la universidad. eh, Es es bien importante, bien importante lo lo que nos plantea el futuro frente al tema de la educación. Y particularmente, frente al tema periodístico, pues sí tenemos muchas deficiencias, ¿no? muchísimas en, en, en el tema académico. Y, y lo notamos quienes recibimos eh, alumnos en, en, para hacer sus prácticas y es están preparados para un periodismo eh, de otra época. Y estar preparado para el periodismo de hoy no es saber utilizar programas o diseñar y manejar edición de video, de audio, de fotografía. No, no, no se trata de eso. Es, es cómo funciona hoy el negocio
0: de los medios de comunicación.
2: y Y tal vez ahí es donde estamos fallando.
0: Y que creo ahí, Pani, Marcos, Jorge, que no se trata solamente de la educación que les va a tocar a nuestros hijos, sino del modo en que nosotros mismos abrazamos la educación, comprendiendo que esos tiempos en los que solo tenías que estudiar cuatro años, o de repente hacer una maestría, un doctorado, eh, y se acababa ese proceso de aprendizaje, hoy ha cambiado a que hablemos de prácticamente tener la necesidad de suscribirte a algo, por decirlo de alguna manera, para estar aprendiendo todo el tiempo, que esa es una disrupción que no llega solo a las generaciones menores donde todos los padres de familia se están planteando qué es lo que vendrá para sus hijos, sino que nosotros mismos hoy tenemos que tomar las decisiones de cómo irnos actualizando y de cuál es la mejor vía. Y vamos a ser honestos, incluso para nosotros que ya tenemos una ocupación constante en el día a día, termina siendo mucho más lógico este esquema en el que puedes tomar cursos on demand, a distancia y demás, que pensar en ir a un lugar. Entonces me parece que mucho entender si nuestros hijos van a necesitar la educación tradicional es vernos a nosotros mismos y el modo en que tenemos que actualizarnos bajo esquemas que no pasan por tener la supervisión de un maestro y ni siquiera la calificación, que ese es el punto que mencionabas, Pan. Y La certificación importa poco, lo que importa es tu capacidad para poder ejecutarlo y esta muestra que tú puedas generar, porque antes un alumno su muestra de trabajo era un título, hoy podríamos hablar que todos estamos haciendo una especie de pasarela de content marketing de nosotros mismos para abrirnos oportunidades en cualquier cantidad de ámbitos.
1: Coincido 100% con lo que planteas, eh, eh, Maca. Y también, bueno, Jorge lo puede detallar en Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos, el el gran costo de alguien que va a la universidad, además de la universidad en sí, que es muy cara, tiene que ver con la, la costumbre muy generalizada de mudarse a otra ciudad de la que vive... Eh, durante, el, durante el colegio secundario que le hicimos en, en Latinoamérica eh, y eso, la pandemia lo puso un poco en discusión, ¿no?
0: Sí,
3: de hecho aquí en Estados Unidos el, el problema que, que muchas de las universidades que están viendo es que los padres de familia ya no quieren pagar el dinero y dicen, pues yo estoy pagándote una colegiatura de 100 mil dólares aquí para que vayas a Princeton, para que vayas a Columbia University uh, y ya no estás allá, uh, no hay clases. Entonces, um, yo creo que esto está acelerando todavía la forma en que las personas están pensando acerca de, uh, de, de mandar a sus hijos a, a ciertas universidades. Más que todo, yo creo que aquí es el, es el prestigio, el sello que te da la universidad, más que todo la educación que, te la, que, que deriva esta, ¿no? a esta institución. Y yo creo que esto de, del COVID y la pandemia realmente va a acelerar la forma en que vamos a absorber todo este conocimiento. Y, y como lo dices tú, Macapani, creo que lo lo vamos a estar uh, absorbiendo, no de una forma uh, que, pues, que está, fue creada hace 500 años, realmente la, la estructura esta de, de que vayas cuatro años y que haya semestres y todo esto, esta, esta visión de cómo están estructuradas las universidades está, pues es, es, es algo de que, que antiguísimo, que no tiene razón de ser. no um, Y creo que ahora uh, ahora teniendo educación on demand, donde tú puedas aplastar un botón y aprender lo que tú quieras cuando quieras, um, va a revolucionar esto. No creo que las universidades se vayan, la verdad, um, porque, porque sí te dan un sello a ti muy fuerte um, donde, donde te diferencian del resto de, de, de la comunidad. Um, y yo creo que muchas universidades van a, van a apostarle también a dar información digital. Sin embargo, Creo que la competencia de de los medios no tradicionales para que tú puedas aprender acerca de una escuela como como Plaxi, por ejemplo, cada vez va a ser más importante.
0: Listo, para que Marcos se pueda ir a dormir, porque nosotros estamos muy cómodos hablando en horario mexicano, colombiano y demás, pero Marcos, pues ya, ya pasan de las 10 de la noche, que tampoco es que sea tan tarde, pero... Es muy valioso su tiempo. Marcos, muchas gracias por haber estado en The Coffee Meeting. Al comienzo del episodio dijiste que ojalá fuera una práctica recurrente. Déjame decirte que estás invitado cuanto quieras a esta tertulia, a este encuentro entre periodistas, que la verdad es que la pasamos bastante bien platicando contigo. El tema es que nos podemos quedar horas. Siempre encontramos algún argumento para extendernos.
1: Maca, de nuevo, Maca, Jorge, Pani, un placer. Un gran placer charlar con ustedes, pensar en voz alta eh, la industria, el negocio, el mercado, los contenidos, el periodismo, y seguramente pronto volvemos a a estar en en contacto. Me quedo con algunas ideas de lo que vimos charlando y seguramente las seguiremos en en la la próxima charla. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación.
0: Es un gusto irte, Marcos. Abrazo grande.
1: Un gran placer. Gracias.
0: Hasta aquí este episodio de The Coffee Meeting. Recuerden compartir a través de las redes sociales que están reproduciendo The Coffee Meeting. Yo soy Mauricio Cabrera y nos escuchamos en la próxima reunión, en el próximo The Coffee Meeting. Hasta la próxima. Aquí termina The Coffee Meeting. Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera, Desde México, hasta la próxima reunión.